0: Herzlich willkommen zu den neuesten Filmkritiken hier beim Telestandtisch. Wir beginnen mit dem Film Eddie. Den habe ich selbst sogar auch schon gesehen. Allerdings bin ich nicht bei der Besprechung dabei. Diese Besprechung hat der Yasin aufgenommen. Und Eddie, das ist eine etwas ältere Dame, die es nochmal wissen will. Die will auf den Berg rauf und muss dazu, ja, die Naturgewalten überwinden. Das ist ein bisschen aufwendiger zu erzählen. Ich möchte jetzt nicht zu viel vorwegnehmen. Yasin hat eine ganz, ganz tolle Besprechung gemacht zu dem Film, der auch ein Stück weit ans Herz geht und sich ein Stück weit natürlich auch mit Themen beschäftigt, wie in einer alternden Gesellschaft, so eine, wie wir sie ja auch haben, wie sie diese Themen mehr und mehr eine Rolle spielen, also, ja, inwiefern sind Menschen mit ihrem Leben einfach glücklich im Alter gewesen und vielleicht wollen sie da noch mal was zu wissen. Ja, Die hat diese Besprechung gemacht, aber der gute Marcel von Geekpool hat hier im Anschluss noch ein Interview für euch parat. Ein Interview ist doch recht lang geworden, fällt mir auf, das haben wir geführt mit dem Regisseur und er hat hier eine ganze Menge Fragen eben an ihn stellen können, es gab ein Skype-Interview, war es glaube ich. Die Audioqualität ist nicht die beste, aber ja, ihr wisst doch, es geht ja mehr um den Inhalt und weniger um die Darstellung bzw. um die Audioqualität. Da hört unbedingt mal rein, denn es ist ein ganz interessantes Gespräch geworden, wo die beiden sich mal fluffig über Eddie unterhalten wollen. Im Anschluss gibt es dann noch ein Doppel zur Dokumentation Sunset over Hollywood. Sunset over Hollywood dreht sich wohl glaube ich um ein Altersheim in Hollywood, in dem vor allem auch ja einfach ehemalige Filmschaffende untergebracht sind. Hier haben sich Eva und Stu im Internet getroffen und über diese Dokumentation gesprochen. Wie die beiden diese Doku fanden, könnt ihr jetzt hier in ihrem Doppel hören. Und am Ende gibt es dann noch eine Besprechung zum Film Astrid. Ja, Astrid handelt von Astrid Lindgren. Hier waren Kathi und Steffen vom Nerd 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 Podcast, bzw. vom Nerd 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 Netzwerk sagt man, glaube ich, viel besser. So nett, sich den Film für uns anzuschauen und haben den hier für uns auch besprochen. Hatten einiges beizutragen, sind beide recht belesen, auch wirklich, was diese Background-Geschichten von Kinderfilmen und eben auch so Produktionsmöglichkeiten angeht. Also die kennen sich total aus und haben aus dem Grund eben auch ja, Podcasts in die Richtung schon einige gemacht. Hört da unbedingt mal rein, was sie zu Astrid zu sagen haben. ist ein Film, der mich persönlich sehr interessiert und ich denke, ich werde mir auf kurz oder lang privat auch nochmal geben. Ich freue mich auf euer Feedback zu den Filmbesprechungen auf Facebook, auf Twitter oder auf Instagram sowie beim YouTube Upload. Würde ich mich eben freuen, von euch zu lesen. Das ist immer ganz fluffig, wenn man weiß, dass da draußen irgendwie den Spaß hört und vielleicht auch Lust hat, hier so ein bisschen was zu hinterlassen, was Richtung Feedback geht. Ihr könnt gerne nochmal teilnehmen bei unseren Filmbesprechungen. Ihr müsst es auch nicht dauerhaft tun, ihr könnt es gerne auch mal punktuell oder einmalig machen. Da finden wir auf jeden Fall eine Möglichkeit. Äh, ja, wenn ihr einfach unsere Redaktion unterstützen wollt, seid ihr da herzlich zu eingeladen. Wir sind halt eben fast dran. Leute. Ihr merkt, es sind immer wieder neue Leute dabei und das wächst und wächst und wächst und ja, ich finde es ganz fluffig, dass das hier so ein, äh, ja einfach will ich sagen, Selbstläufer ist, aber ihr merkt, das macht einfach viel Spaß und ich muss hier die Leute nicht unbedingt krass anheizen, da jetzt unbedingt mal was zu machen. Ganz im Gegenteil, die sind alle total motiviert und haben Bock auf diese Filmbesprechung und aus genau diesem Grund könntet ihr vielleicht auch Spaß bei uns haben.
1: Jetzt Also ja eben viel Spaß und bis zum nächsten
0: Mal. Ciao.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Telestammtisch. Mein Name ist Yasin und das ist heute meine zweite Review für den Telestammtisch. Ja, heute geht es um den Film Edi. Für Träume ist es nie zu spät. Der Film ist eine Tragikomödie und geht 102 Minuten. Er wurde gedreht in England und in Schottland. Weltpremiere war 2017 beim Edinburgh International Festival. Deutscher Kinostart war hingegen der 23. Mai 2019, also ungefähr zwei Jahre später. FSK ist null, das ist ja auch berechtigt. Und äh, Regie führte Simon Hunter. Drehbuch schrieb die Elizabeth O'Halloran. Und äh, jetzt der Cast, und da geht es halt vor allem um zwei Schauspieler, eine Schauspielerin, ein Schauspieler. Und zwar gibt es einmal die Edie. Das ist die äh, Figur, die von Sheila Hancock gespielt wird. Sie ist Britin und besuchte die Royal Academy of Dramatic Arts. Das ist eine sehr bekannte Londoner Schauspielschule. Vor allem im Theater war sie tätig gewesen und äh, ein paar Hauptrollen in Sitcoms hat sie auch noch abbekommen. Nebenrollen in Film und Fernsehen und äh, diverse Dokumentationen hat sie auch mitgemacht. Was sich im Film vielleicht auch irgendwie zeigt, ich weiß nicht, wie weit sie da Einfluss hatte, aber teilweise hatte der Film schon den Flair eines Dokumentationsfilms. Ähm, der zweite Hauptdarsteller ist Kevin Guthrie. Er spielt äh, Johnny und ist Schotte. Er ist bekannt aus der Fantastische Tierwesen-Reihe als Mr. Abernathy. Das ist äh, dieser ganz unsympathische Typ, der auf äh, auf den Grindelwald aufpassen sollte und dabei mit ihm unter einer Decke irgendwie steckt. Ich hoffe, das ist jetzt kein Spoiler. Ähm, also hier in diesem Film spielt er eine sehr sympathische Rolle und ähm, also ganz anders es ist so ziemlich das Gegenteil zu seiner Rolle aus Fantastischer Tierwesen. Er hat auch schon an der Seite von James McAvoy gearbeitet und ansonsten hatte er eher kleine Rollen. Nun kommt der Inhalt. Also wenn ich das auf ein oder zwei Sätze runterbrechen müsste, würde ich sagen, eine sehr alte Frau will einen Berg besteigen, bevor ihr Leben zu Ende geht, damit sie noch etwas erlebt hat. Fertig. So, und äh, viel mehr Story ist da eigentlich nicht, aber für alle, die es interessiert, erkläre ich mal etwas mehr... Die 83 Jahre junge Edi stand ihr ganzes Leben unter dem Joch ihres Ehemanns. Erst war es eine sehr unglückliche Ehe, dann war es eine noch unglücklichere Ehe, denn sie musste ihn 30 Jahre lang pflegen, da er durch einen Schlaganfall an ein äh, kompletter Pflegefall wurde. Nach seinem Tod soll äh, Edi von ihrer Tochter aus äh, in ein Altersheim verfrachtet werden. Doch äh, das Dahinvegetieren in so einem Heim war nicht wirklich ihre Vorstellung davon, wie sie ihre letzten Jahre verbringen sollte. Ist auch verständlich, finde ich. Ähm, recht spontan entscheidet sie sich, äh, sich selbst einen fast schon vergessenen Traum doch noch zu erfüllen. Denn wie der Filmtitel schon suggeriert, es ist nie zu spät für Träume. Also reist sie zu den schottischen Highlands, um dort den Mount Silvin, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, geschrieben Suilvin, ähm, zu ersteigen. Also sie will den Berg, den Aufstieg machen. Dort lernt sie einen sehr sympathischen jungen Mann kennen, der fortan von ihr bezahlt wird, um sie für den Aufstieg zu coachen. Dabei entwickelt sich auch eine großartige Freundschaft. Und äh, ist halt die Frage, wird sie ihren Traum erfüllen können oder nicht? Dafür müsst ihr schon den Film gucken, das sage ich euch nicht. Nun kommt die Kritik. Also zuerst würde ich gerne sagen, dass ich äh, wirklich glaube, dass dieser Film eher etwas für das ältere Publikum sein soll. Ich glaube nicht, dass es so Jungspunde wie uns ansprechen soll, außer in der Hinsicht, dass wir noch die Möglichkeit haben, unser Leben wirklich zu leben. Aber ansonsten denke ich wirklich, es ist schon für das ältere Publikum gedacht. Und ich mit meinen 23 Jahren werde deswegen versuchen, den Film möglichst aus einer reifen Position heraus zu bewerten, wenn das überhaupt möglich ist. Als ich den Trailer sah, kam mir ein Gedanke. Ziemlich kitschig, wie auch klischeehaft. Aber vielleicht berührt es mich ja doch. Auch wenn es komisch klingt, aber irgendwie traf alles davon zu. Die Story ist wirklich äh, sehr vorhersehbar und stellenweise deshalb auch leicht langweilig. Ein Publikum, was in der Altersklasse von Edi ist, also um die 60 bis 90 würde ich jetzt einfach mal so sagen, äh, könnte das natürlich vielleicht anders sehen. Zu der Story würde ich äh, später gerne auch noch in einem ganz kurzen Spoilerteil ein paar Worte sagen. Es ist ein sehr ruhiger Film, es wird sehr viel über die Kamera transportiert. Die schottischen Highlands werden richtig schön in Szene gesetzt und wir sehen echt großartige Bilder. Das meinte ich vorhin, mit, äh, mit dass es schon so eine Art Dokumentationsflair hat. Dabei entstand auch bei mir schon etwas Fernweh, obwohl ich eigentlich überhaupt nicht sportlich bin und wandern wie die Pestasse habe ich hier auf einmal Bock gehabt, einfach mal meine Tasche zu packen und den Mount Silvan hochzuwandern. Und das Ganze ohne Smartphone und all den Mist, nur um am Ende mit dieser wunderschönen Aussicht belohnt zu werden. Jeder, der mich kennt, wird verstehen, warum das so unglaublich ist. <lacht> Aber das hat der Film geschafft bei mir. Und äh, ob ich es hochschaffen würde, sei auch mal dahingestellt. Ne? Aber genau das ist der Knackpunkt dieser Geschichte. Keiner würde es ihr Edi zutrauen, diesen Berg zu erklimmen, doch ihr ist das egal. In ihren Augen hat sie ihr ganzes Leben sinnlos verschwendet, 83 Jahre, in denen sie einfach nichts getan hat, wie sie es selbst erwähnt. Doch sie sagt einfach fuck off und beginnt diese Reise, ohne das vorher mit jemandem abzusprechen. Und vor allem nicht ihrer Tochter, also mit ihrer Tochter, weil äh, die ist schon eine sehr dominante Tochter, würde ich mal so sagen die Kamera versäumt dabei nicht eine einzige Gelegenheit, genau wie bei den Landschaftsaufnahmen, das Alter von Edi wie auch ihre Verträumtheit in Szene zu setzen. Wir sehen viele Falten, dafür aber auch zwei wunderschöne himmelblaue Augen, die einfach perfekt zu dieser Figur passen. Sheila Hancock hat, diese verträumten, hat diesen verträumten und sehnsüchtigen Blick einfach richtig gut drauf und man kann ihr diese Rolle wirklich abkaufen. Ist sie die beste Schauspielerin, die ich gesehen habe? Nein, aber für diese Rolle hat es auf jeden Fall ausgereicht. Sie ist ein äh, gutes Beispiel auch, finde ich, dass man auch im Alter immer noch schön sein kann. Klingt etwas kitschig, aber ist halt so. Für meinen Geschmack arbeitet die Kamera allerdings doch etwas zu monoton. Also ich könnte an beiden Händen nicht abzählen, wie oft die Kamera in eine Nahaufnahme ihres Gesichts übergeht und jedes Mal dieser verträumte Blick in Szene gestellt wird. In ein paar Momenten dachte ich mir, okay Leute, wir haben es verstanden, sie hat Sehnsucht, sie hat Träume und es ist trotz all ihrer Falten nie zu spät für eben diese Träume. Auf jeden Fall sollte und möchte ich auch Kevin Guthrie erwähnen. Ich kannte ihn bisher nur aus seiner Rolle aus Fantastischer Tierwesen und Dort erweckte seine Rolle sehr viel Antipathie bei mir. Das hat er so wirklich gut gespielt, also man mochte ihn nicht. In diesem Film war das genaue Gegenteil der Fall. Er spielt einen wirklich sehr sympathischen und irgendwie genau wie Edi verträumten jungen Burschen namens Johnny. Auch er scheint einen Lebensweg zu gehen, den er später im Alter sehr wahrscheinlich genau wie Edi bereuen würde seine Freundin konzentriert sich eigentlich fast nur auf ihr Business und dabei bleibt Johnny auf halber Strecke liegen. Er erzählt während des Trainings äh, also während des Trainings, wo er Eddie trainiert für den Aufstieg äh, von seinen Träumen und sie zeigt ihm, dass man diesen auch nachgehen sollte. Auch wenn sein erster Eindruck von Eddie etwas negativ ist und er sie für eine, ich zitiere, schrullige alte Kuh gehalten hat entwickelt sich über die Zeit eine wunderbare Freundschaft und hier liegt, wie ich finde, eine der Stärken des Films. Johnny spielt eine, wie ich finde, sehr wichtige Figur in diesem Film. Der Film wäre nicht derselbe ohne ihn und er ist äh, keineswegs überflüssiger Anhang. Doch mehr möchte ich nicht verraten, weil ich es uns spoilern würde. So, und jetzt äh, kommen wir zum spoilerfreien Fazit. Der Film bietet echt großartige Bilder und die Schauspieler liefern wirklich ab stellenweise war ich schon gerührt, doch oft auch gelangweilt. Es war so ein Hin und Her wirklich bei mir. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass der Film beim älteren Publikum, für den der Film meiner Meinung nach auch gedacht ist, sehr gut ankommt. Denn jemand, der bereits viele Jahrzehnte sein Leben gelebt hat, kann sich wahrscheinlich viel besser in Edi hineinversetzen, als ich es tue. Deshalb fällt es mir auch schwer, diesen Film eindeutig zu bewerten. Ich sag mal so... Mein Hirn sagt mir, gib dem Film 2,5 von 5 Punkten, weil die Story wirklich vorhersehbar ist. Doch dann meldet sich mein Herz und sagt, scheiß auf dein Hirn, der Film hat mehr verdient. Und deswegen haben sich beide nach einem kurzen Streit geeinigt und wir geben dem Film 3 Punkte von 5. Jetzt noch ein ganz kurzer Spoilerteil, wie angekündigt. Und das musste ich jetzt loswerden. Natürlich mussten die Filmemacher den Plot noch dramatisieren, indem sie Eddie auf äh, Leben und Tod kämpfen lassen und Johnny ihr am Ende nicht nur das Leben rettet, sondern auch ihren Traum. Also er bring, äh, bringt sie die letzten 20 Meter hoch zur Bergspitze, damit sie ihren Traum vollendet. Das hätte meiner Meinung nach äh, nicht so sein müssen. Der Film wäre auch ohne klargekommen. Das ist irgendwie genau das, was man bereits am Anfang schon erwartet hatte, also keinesfalls eine Überraschung. Also ich, ich fand, das war auch nicht spannend, weil es war klar, dass sie überlebt und den Aufstieg schafft. Und äh, wenn das sowieso jedem klar ist beim Gucken des Films, dann sollte man vielleicht die Konzentration auf andere Dinge in der Story legen, wie zum Beispiel die Freundschaft oder äh, Edis Persönlichkeit und nicht unbedingt so ein Drama um diesen Aufstieg, Machen, was natürlich schon eine krasse Leistung ist von einer alten Frau. Naja, ich laber mich hier wieder zu Tode. Ähm, was noch? Genau, zudem äh, hätte ich es schön gefunden wenn man noch kurz gesehen hätte, wie sie nach dem Aufstieg wieder heimkommt und ihr Leben weiterlebt. Also geht sie jetzt ins Altersheim oder hat sie bewiesen, dass sie noch in der Verfassung ist, dass sie auch selber auf sich Acht geben kann, wie was? Wie würde ihre Tochter darauf reagieren? Das hätte ich gerne noch alles gesehen, aber naja, man kann nicht alles haben und ich glaube, den Film hätten mehr als anderthalb Stunden auch nicht so gut getan. Das wäre dann wirklich etwas zu lang gewesen. Das war's von mir zum Film Edi. Und äh, wenn ihr euch eine Sache merken sollt, dann auf jeden Fall, dass es nie zu spät ist, seine Träume zu leben. Oder auch nie zu früh, wenn ihr noch in meinem Alter seid. Vielen Dank, dass ihr reingeschaltet habt. Und bis zum nächsten Mal.
2: First of all, äh. Uh Can we talk about uh, the production process of your film? The idea. Can you talk a little bit about me?
3: Yes. Um, yes, of course. Uh, what would you like to know particularly? Just how we came, how we made it, or how we came up with the idea?
2: Yes. Yes. Have you came up with the idea of the film? Okay, um,
3: the idea was always to, um, that I wanted, I, I just finished a film called Mutant Chronicles, which was a science fiction film with lots of special effects and visual effects, and we'd made it all inside in a studio with green screen, and then a lot of post-production and visual effects afterwards. So I wanted to make something that was uh, outside and where we would be running around in the in the wilderness for a while. So this is sort of how the, the first bits of the idea came together to do something outdoors. And I grew up in the Scottish Highlands. So this was, these two ideas came together and I thought, well, what is the story I could, I could set there? And I'd always wanted to film on a mountain and uh, thought it would be fun. And so I was always trying to think, what is the story I could, I could set there? And then you always ask yourself the questions, you know, who is the most likely person to go up a mountain and then also the least likely person to go up a mountain. And I thought, well, the least likely person would probably be an old person, maybe an old lady. So why would she be wanting to, to climb a mountain? And it sort of came through that way of thinking, really. Um, and that sort of drove me into the idea of... Uh, you know, what if an old lady actually enjoyed being outside when she was young and, and uh, climbing mountains and things, but actually had, had a life of fitness and misery and um, a, a life that was very unfulfilling. And imagine at the very end of her life, if she got the chance, because there was nothing else in her life anymore, there's a chance to do that again. And this is sort of how the idea came came about, really. It was a sort of process of, of elimination really and, and uh, this is how we, we came up with the with the central idea which is very hard because you have to um, you know you have to make a film and you have to try and work out how are you going to get a very older actress up a mountain you know this is this is, this is very tricky uh, you know especially for an independent film you know you what are the resources that you're going to use to be able to, to achieve this and, and how are you going to do it I
2: yeah. uh, Can imagine that there are lots of challenges uh, doing that. Can you name a little bit about the challenges on this project?
3: Yes, the, 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 the main challenge, Marcel, really was um, was how to get our actress who I, I wanted to try and do it for real. So we, you know, we had somebody who was 83 years old. You know, this is not a young age. And how are we going to get it to the top of this mountain um, and make it real? And I and I'd always, from the very beginning, I'd always wanted to, to try and do it for real, and not fake it and not have stand-ins people, you know, people who look like her. Um, and I thought, well, let's try and send a film crew up a mountain. You know, I'm always, especially when you grow up, you always read as filmmakers, you know you know, your Apocalypse Nows and your, and your uh, Fitz Corraldos and you think all these filmmakers you, we just go in there and do it for real with all the the blood and sweat and you know, war wounds of, of that kind of filmmaking. And I always liked that. Um, so I, I wanted to try and do it for real. So how are we going to get somebody like that up a mountain? Well, first of all, you ask them and you say, "Are you do you want to try and uh, achieve this thing? And you show them pictures and You try and answer their questions, and this is very hard. You know, they have no idea how hard it is in reality, however many pictures you look at. Um, and so the way we decided to do it was a little bit like the film itself, which is if, if it's a very, very hard, long, difficult climb and walk, how do you make it easier? Well, the way you make it easier is to break it into smaller sections. So what we decided to do was to do a little bit of walking, and then we would camp overnight, and then we would film, and then we would walk, and then we would film, and then we would camp, and then we would wake up, and we would film, and we would walk, and this, and we would camp, and so on and so on, over over about a three-day period. And on the third day, we would try to get to the very, very base of the mountain and try and see if we can, if we could get the film through. Particularly the lead actress up the mountain, and you and you never know you never knew if you could do it. You just uh had to um hope and uh and what you saw with our lead actress is you saw the mental stamina of somebody who had who had decided that they actually were going to do this, that nothing was going to to stop them doing it. Um so you know you, you Uh, you were slightly in awe as, as the director of, of seeing this this person um, you know the oldest person ever to climb this mountain and it's a very difficult mountain to get up in the north of Scotland um, uh, to, to achieve this and you were watching on with, with such admiration that Literally, it was just one foot in front of another and, and it was just, well, let's just do the next five minutes and we'll do the next five minutes. And after a little while, you, you know, they looked down and there was further to the bottom of the mountain than there was to the top of the mountain. And this was uh, a, a great privilege as a director to, to, to watch somebody with such determination to achieve that, really. And this was by far our biggest, biggest problem, because if there had been any accident, um, you know, it doesn't take very much especially when you're 83 to to twist your ankle or you know to hurt yourself in some way uh if any of that had happened then then we would have been in a lot of trouble and uh, sort of from there on in we would have been faking it and uh you know using stand-ins and everything would have been a um uh uh um a uh a, 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 a magic show really it would have been just tricks and, and um, a you know, uh, sleight of hand for the audience that we really wouldn't have been able to with everything we show would have not been true and it would have lacked that genuine truthness that I think is, uh, is very important in these sort of films that you want to be able to look at the audience and say actually what you see on screen is, is what we managed to achieve for real and this is something that was very important to me and, uh, and something that we managed thank goodness we managed to do but it, it, it was very very hard and very easily not done that and
4: been in a lot of trouble
2: um can you tell me many filmmakers use uh, stunt doubles for that kind of experience because uh, they don't wanna to um, get the actors in an accident how was it uh, with this film um you
3: know i think um I think with directors actually, I think what what's interesting is that you see it's very much dependent on the director. It's not even a budget really item because you see enormous budget films where the directors and the lead actors want, want the lead actors to do their own stunts. You know, you, you've got um, you know you've got Tom Cruise hanging on the Khalifa building in, in, in Dubai in Mission Impossible. You know, and that's, and that's an enormous budgeted film, and, and, and that's an enormous risk for them as filmmakers when they do that. You know, this is an <laughs> enormous investment for them. And, um, and you've got very small films where the, the director wants actors to do, you know, want to do the things for real themselves. I mean, I like that. I think it's nice to, to live a bit more on the edge You know, a director You know, when I look at Herzog and all these people, you know, I, I I like that sort of style of filmmaking where you really push everybody. I mean, you know, making a film is like going to war. It's it's everything is on the edge. Uh, if you're unprepared, you will you will you will you know you will be in a lot of trouble and you will suffer. You want to make sure that you are uh, you've done your homework, but but also that you push people to their very limits and uh, it's not often as a director you're not going to be everybody's best friend at the end of this because you know you will always push and push and push to do more and more and more you know taking a film crew up a mountain making them carry the cameras making them carry the lenses this is you know this is uh, hard work and um uh, you you often you know you're not but you're not there to make friends you're not there to you're there to get the film done in the best possible way um, and make something that everybody is proud of, and this often involves pushing people to the very limit. And you some, sometimes have to just sort of cut off from that and not think about uh, what people will view or, or um, uh, you know what they may be muttering underneath their breath, because at the end of the day, your responsibility is to the film, and the film is also part of them, because they've given you a number of weeks of their life, and what they. Probably want more than anything else is to be is to be part of something that is memorable and unique and special and that moves an audience. And I always try and remember that when I'm a director, I sort of cut myself off from the sort of friendship of the of, of crew around you and, and push people as hard as I can. And that's that's just sort of my philosophy of doing it. When the film is over, this is this is all good. We're all friends again. But uh, making a film like this is is very hard, and you have to think always of the unity of the story and making sure that the the film always, always, always comes
2: first. And that involves uh, sometimes some very hard decisions. And how hard was the casting process? I mean, to get someone on the mountain? <laughs> I, I don't think many people would do that.
3: No, no, you're right. Um, I mean, we literally... We, you know, we asked a few people and they said, no, no, no. And or we, or they said, yes. And, uh, and then we talked about the mountain and then shortly afterwards they said, no, they saw how high it was and how difficult it was. Um, so, but the, the, then the question was who would we find who would be, um, you know, a, a absolutely standout, uh, artist with, uh, you know, grace and integrity and, 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 and believability and talent. Uh, but also that somebody who, who mentally was at least up for having a go, you know, we never knew whether they could do it, but, but would they be up for actually just mentally saying, I'm going to have a go, I'm going to try. And when I met Sheila, she, she said she was going to have a go at doing it. And she, you know, this is somebody who's not an outdoors person. She, You know, she, she, she's, I don't think she's ever been on a walking holiday. I don't think she's ever been in a tent. I don't think she's ever been in the sleeping bag at 83 years old, you know? So she started going out into the parks in London with, uh, with, 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 with physical trainers and people from the army and sort of climbing the hills and, you know, of the little parks and, uh, and getting herself as fit she could, um, she would call me and say listen how hard is this mountain and i never had a good answer for her i said well it, it's quite hard but i knew that you know quite hard for you marcel or quite hard for her or quite hard for you know somebody somebody else that these are all different unquantifiable things so um you know uh, i never knew how it would turn out and we you know we ne But I did know that she was as determined as any person I've ever met to, to try and do this. And um, it, 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 it wasn't just that it was difficult. It was She had to climb a mountain two weeks into the filming process. And, w and we were filming six days a week, uh, you know, at 12 hours a day. Uh, during storms and rain, and she was out at sea sometimes, she was cycling, which she hadn't done for years, as well as acting and performing, you know, learning all her lines, you know, and suddenly, you know, with six days a week working, and then suddenly, we said, listen, we've got to go, the weather is good, we've had four days of good weather forecast, we're going to drop everything, and we're going to go. And this was, uh, you know, this is, this is, You know, this is not somebody freshly going up a mountain, super prepared. This is somebody who's come off two long, hard weeks of, of filmmaking, you know, who has to sleep in a tent. You know, they don't get up and have a shower and nice, you know, hot water and soap and all of these things. It's just, You know, and then they're going to be on camera and there's going to be 20 people looking at them. You know, this is, uh, you know, this is pretty hardcore stuff, really. I'm not sure there were many people who would be up for that. Uh, really, I mean, I think this is the, the the field was very limited, and we were extremely lucky to have somebody of Sheila's incredible talent, but also uh, such in, incredible focused uh, mindset to, to to want to achieve this and determination.
2: You actually shot the mountain scenes in four days!
3: <laughs> wow, <laughs> wow. Yeah, it was four very long days. Yeah, this is this is for sure. Yeah, it was just it was literally we just we were filming the, the rest of the film. We waited for the good, you know, Scotland. It's it's quite mm -hmm. rainy, you know. It's uh, um, and we looked at the weather forecast, and suddenly we had the weather. People said we we have uh, four days coming of good weather, so we dropped everything. Literally, we stopped filming that afternoon. We went back to the to the base. We packed up our rucksacks, we put cameras in and uh, we put lenses in and uh, off we went uh, we started uh, walking um, that very afternoon where the weather was good and just hoping that um, that we were going to get to the end of the fourth day and we'd somehow be on top of the mountain and, and everything would have been done and you know it was, it was slow, we didn't know how fast we were going to move how much would get shot and we had to improvise a lot and change a few things but this is This is the price of um, um, authentic filmmaking.
2: Sounds uh, amazing.
3: <laughs> <laughs> it's amazing, but a bit scary, actually. I mean, yeah, yeah. You just didn't. You just didn't know. I mean, you, you, you. Uh, you know, you love to claim it's all your own credit, but the, the truth is, um, sometimes luck lines up for you. You know, and you just have a whole series of good lucky decisions that you make and uh, things go well for you and 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 I've been at the other end when things, you make three or four decisions and they're all bad decisions in a row and it's just horrible but this, we were lucky and somehow everything went our way You know, so, I don't know, somebody was smiling on us from up above, who knows
2: How many takes have you uh, need uh, for one scene? I mean, to shot on the mountain and find the right angle I think it's a little bit... Difficult.
3: It's, it is very difficult, and it was uh, it was a learning process about how to film on a mountain like that. You know, um, I had a, a very 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 crazy, super talented cinematographer called August Jakobsen, who's an Icelandic cinematographer. Now he grew up in Iceland in the mountains there, and goes snowboarding, and he loves shooting in the mountains. So he was very. Um, He was very adept at that this this landscape was nothing new to him and he, he loved that so there was he was always one step ahead and while I was doing a little quick rehearsal with with Sheila and, and the cast he would already have a lens up and be looking through it and Simon what about this angle what about that angle so, so we were very um, in my previous work it's been very much more considered and storyboarded and planned and we just and it was literally only this shot, this shot, this shot, this was very much the opposite. It would be, we would look at the rehearsal, you know, August would look for some shots. Um, and we would very much decide very, very quickly, very spontaneously. Oh, we'll shoot from there. We'll film from there. And we would make, we, we got used to extremely fast decision making, which I like actually. We didn't spend a long time. You know, we often got the, 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 the take after two takes, um, But uh, uh, very rarely more. We, we often did it very quickly and got it got it uh, a, a, as best we could. Um, and I think we just and we moved quickly, you know. And we you know we shot uh, with very tiny, small, little cameras, Arri uh, Mini Alexa Mini cameras, which are very small and flexible. You can run around very quickly with them. But it was, it was tricky. You know, we were on the side of the mountain trying to make sure we didn't fall off and the cameras were all stable. And yeah, this was, this was, this was difficult. I mean, there were moments when we, uh, we had a drone with us, which we, uh, managed to destroy, uh, on the final day. The wind just literally just took it away and it never came back. So, uh, this was, this was bad. But, um, this is, this is, uh, this is what happens when you go up a mountain. So. You know, um, if we'd done it with with an enormous Hollywood budget, I'm, I think it probably would have been worse, you know, because we would have just helicoptered people there and back every day uh, with proper catering. And, this, and you wouldn't I don't think we would have had that that sense of, you know, um, uh, purpose as a film crew. And you wouldn't have, you know, it was harder to believe she really would have done it. But she, but, but as an actress now, when she got to the top. To perform the final scenes, she knew instinctively what it was like to have
2: achieved something great because she'd just done it. <laughs> That sounds <laughs> very interesting. Uh, how did you get in Christ. touch uh, with your cinematographer? Uh, I mean, to to found some to s find uh, someone who climbs on a mountain. <laughs> <laughs> no. I know. It was, it was a bit of luck, really.
3: Um, my producer is a commercials producer in London. Uh, had worked with him on a number of uh, television commercials and, um, and and suggested him to me and said, oh, I think you'll get on with him. And I, I got on with him really well. He was He's a very humble, uh, nice, quiet man, very, very thoughtful, uh, has a beautiful, beautiful eye. He's just got a real... Um, sense of what's of, of, of good imagery and what works um and so yeah it was just the moment i met him really i really liked him and um and we have a very sort of quite humble relationship where you could sort of say anything to each other you know i said oh that, i don't like that august what about this what about that and, and we'd always listen to each other you know and you always want that from a crew from your key creative people you don't want um You always want to have a little argument sometimes. I think that this is good and healthy, um, but also that they are open and you are open to suggestion of something better than than, than, you, than they or you might have come up with. This is, I think, this is what gives you higher standards when you're challenging each other always to, to do a little bit better. And that's, uh, it worked out very well. I mean, you could have had cross words, but I, I never did. I, you know, he's a fantastic guy, just crazy, like a little... Uh, a little uh, Icelandic Viking.
2: Have you shown the movie to an audience yet?
3: Yes, we did very, very well in the, in the UK when we opened last uh, in late summer. Uh, it did very well there. Um, the same in New Zealand and Australia it did very well there where it opened. Um, it, it's won quite a lot of audience awards at uh, film festivals, at festivals, uh, Cleveland at the Berkshire International Film Festival, uh, Santa Barbara. Um, it's 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 a, it's a, a sort of an audience favourite kind of film because it's it's not a a natural festival film in the sense that its its subject matter is, is quite upbeat. You know, I wanted to make something that was um, that was feel good and bright and hopeful and with a with a strong message that uh, you you know if life has been bad for you it's never too late to to change that and to embark on a new direction and um this is for sure the message that i i wanted to try and get to the audience something that was very very positive um and a lot of cinema isn't but this was the message that i wanted to get out there and i think audiences respond to that you know and um especially older audiences you know they they it's a film where they can go to a, to this and they and they especially if they've had a, a difficult time. Or life hasn't gone that way. It's a film that I hope speaks to them and says there is always hope to change things, to make life a little bit better, to go and try something you've never done before. Um, but just go off and make the first step. And somehow, and if you do, things will, you know, fall your way. Things will. Um, you, you never know what happens. You know, even in Edie, I just have this sort of motif of, you know, a little bit of kindness comes in every now and then and just helps push her on her way uh, especially when she thinks things are, are um, not looking so good you know there's there'll always be people out there who will just give you a little bit of encouragement but you do need to make the first step yourself
2: I think uh, the most important uh, thing for older people I mean I know my grandparents and they also um, are very interested in the beautiful shots of the landscapes or i think on the top of the mountain that's that's very um very challenging also for the audience to see that would you agree with me that, that is,
3: that it's challenging for the audience
2: to see that yeah yeah Be because to to see something like this uh you normally see in documentaries
3: yeah that's right and i and i wanted to it, it could well have been a documentary you know as as a subject matter you know we you know we almost could have done the documentary about an actress climbing a mountain for a film you know and it would have been a very good an interesting documentary uh but i wanted it to have a feature film uh, feel and um a look and um And to give this you know the the audience the sense of the uh, the fairy tale story that, that that feels in their heart emotionally feels um, warm and strong for them uh, but I think it's nice to take the audience on a journey up a mountain and, and show them bit by bit show them the struggle and how it's done um, and the, and and also the the achievement you know when you get to the top what does it feel like what what does the view look like and so this is something that I was you know, very conscious of that I wanted the audience to share the journey of our lead actress all the way along and, uh, and, and also to, to partake in her pleasure at the top so that we, we got a sense of her incredible um, feelings of, um, uh, you know, real human endeavor and achievement. Uh, at, at the very end of the film.
2: And this was something that was important that the audience felt that. I think uh, also sometimes it's good to have the feeling when you see a film that's not uh, real, real, uh, real. I mean, um, not so real than a documentary because it's always a different kind of storytelling.
3: Yeah, this is true. And, uh, and, and I suppose that's, you know, I wanted to do that drama storytelling, but also I wanted to be able to tell the audience, you know, like I knew, you know, you know, you're going to be doing interviews like this, and you know, uh, when the film comes out. And I, I think I wanted hand on my heart with all honesty to be able to say that everything that you see in the film, we did for real, you know, I didn't want to say, Oh no, it was great because she did a bit of climbing, but we, We helicoptered her in, or we didn't really use a real mountain. No, I wanted to say to you, Marcel, and, and to the audience that that actually no, this mountain is very hard. It's over a thousand meters tall. Um, it's ex you have to go on your hands and knees for about four and a half hours, five hours, just scrambling, you know, with often with cut fingers and and bruises. And we took a, a, you know an eighty three year old actress up this mountain, and she. Uh, every single step that you see in the film and every single step up that mountain, she did on her own, of her own will and of her own mindset with her own courage. And I wanted to be able to say that. You know, so in, in a way, that part is documentary-like, but I wanted that truthfulness and that and that... Um, that honesty to be able to tell you and the audience in front of every screening that what you're seeing is, is is real. Yes, we filmed it as a feature film with all the technique and music and sound and everything of a feature film. Sure, we did because it's a piece of entertainment, uh, but also I wanted there to be a truthfulness in it and the only way I could say that is if we managed to do it for real, which we did, uh, you know, so I don't have to stand here and make up stories. Everything you see she did and it's completely for real
2: i think also the most interesting aspect for me as an film fan is to see an three old woman to climb a mountain i mean it's so surreal <laughs> yeah yeah this is this is true i mean you just don't see that every day you
3: know, it's it, it's uh it crazy and um And everybody said we couldn't do it. You know, they all said, no, it's a good life lesson. They said, no, you'll never get an actress like that up this mountain. This will never happen. You know, when I first took the producer up there, it was the very first thing, he, you know, we were saying, it's, we'll never get anybody up here. How is an actress going to get up here? It's never going to happen. And what we did was, we like, like life's problems, you sit down and you work out a way, how are you actually going to do this? How are you going to achieve that? And this is what we did, bit by bit just worked out how we were going to get it across, who was going to help, you know, where would we have our breaks, where would we, what water and food would we bring, how would we just do it, we just work it out slowly, and this is a, a good life metaphor, really, when you have something very difficult in front of you. The thing is sometimes not to think of the whole and think, gosh, we've got to get at to the top, is you've got to think, bit by bit, how do we get it just to the base of the mountain? How do we do the, the little climbing bit on our hands and knees? How's that going to work? What do we do when we get to the first sort of the, the sort of uh, the South Summit of the mountain? We have a break. We have some food. We rest. Okay, so we do that bit. Then we've got the next bit, and, and you work it out bit by bit, and and eventually you you know you you put a plan together and you think right, let's just let's see if we can do it, you know, and it, and, and at the end of the day, it's like. Climbing any big mountain, it's just uh, you set off with a lot of hopes and dreams, and um, and you never know. And at some point, you may have had to turn back and say it's too much for us. Uh, we just can't do it. And this was always over our, you know, this was always over our heads. We always, you know, we were always thinking, gosh, we're going to have to. We might just not get there, and we and this could be just an utter disaster. But bit by bit, we we just kept moving forward every day, and at some point, the summit was there.
2: How hard was it to find a German distributor, uh, like Weltkino, I mean, for those kind of movies, I think it's hard to find someone who actually will show that.
3: I mean, distribution is always, you know, it's, it's, it's always a, a tough, tough game because uh, there are so many films, as you know, being made that you have to... First of all, you have to make something that is that is the people want to see that you know has an audience and people will like and enjoy, um, and you know who your audience is. You know, you know who's gonna, the sort of people who are going to go and see it. People who want to be, you know, in this case, people who want something that is refreshingly upbeat and warm and bright and leaves you with a good feeling. You know, this is not a, a dark exploration to the human soul where you will be come out a little bit. More depressed life than when you go in. It's not that. It's it's the opposite. It's feel good and it's it, it makes you feel upbeat and optimistic. I hope this is what the the intention was. So you first of all have to do that, and then um, what happens is you is you find uh, you know one distributor will be interested and they will take your film and, and screen it and suddenly you find an audience and they start going and they start talking and they start, and you realize that people are enjoying your movie and then the word spreads around that this film has found an audience and that people are enjoying it. And so you suddenly start to get calls from distributors all around the, the world. And we've uh, had that, we've had, you know, we're having theatrical releases in France, as, as well as Germany and Scandinavia and Belgium and in, in Italy. Japan, Korea, United States, as well as we've done New Zealand, Australia and the UK. So <coughs> we really couldn't have, uh, you know, it's way beyond what I possibly could have dreamed of, to be honest. Uh, but it, it's just, I suppose what gives you the pleasure is when you screen it like I did uh, a few days ago in Essen, at the Lichberg, uh Cinema, uh, beautiful cinema. and. Um, And you get, you know, 800,000 people come along and uh, uh, generally a bit older as an audience, which is nice as well, because they don't have many films for them uh, at the cinema. And they come along and they respond so warmly to it. And they come up to me afterwards and tell me how the film, you know, reminds them of their mother or uh, their parents and, and how it spoke to them. This is... This is You know, filmmaking is very hard, and uh, it, it just getting a film together, finding the crew, finding the actors, finding the money, finding distribution. But when you, but uh, believe me, when you when you screen it and you have you know a little group of people in in a in a country that isn't your own, in in, in Essen come up to you and say how much the film moved them. This is this is actually why you do it. it it's not for. I think what people think of, which is some sort of glamour of the media or film or not, it's actually just that you, just ordinary people just out for an afternoon to go and watch a movie and they come up to you and say how much the film has spoken to them and uh, how moved they were um, at what they saw. This is, this is, there's no, this is just uh, the, the, the best experience. There's nothing that can beat that.
2: Can you tell me something about your next project? I mean, after showing this and bring that to the audience, do you have something new in mind?
3: I do. I got, I'm working on it now. It's a, a father and daughter story uh, about, a, about a, a wilderness and a photographer who works for National Geographic. And he's putting together this beautiful book about rivers around the world. and He wants to take this photographic montage of this of the Yukon River in northern Canada and he invites his daughter out to join him and the um, the two of them have uh, fallen out because the man left his family for a younger woman and uh, uh, the two of them don't get on and they don't speak to each other but they, they they're clearly very similar kindred spirits so it's, it's, a, it's a forgiveness story, a relationship story between a father and a daughter and a young daughter who's 21 years old Uh, set in the wilds of northern Canada, so we're off again to the, um, to, the uh, to the to the to the most inhospitable places on earth. But this time, instead of northern Scotland, we have wolves and bears and uh, goodness knows what else. But uh, so it's a little bit like Edie, but it's uh, it, it's more of a drama. Actually, it's a little bit more what they would say in English, bittersweet. Uh, it's less outwardly completely optimistic and, and upbeat it's it's a little bit more of a a human drama so it's a, it, yes it's in the wilderness yes it has little bits that are similar to edie in some way but totally it's it, it's quite different it's more serious it's a more serious study of a father and a daughter and and, and how life can pull their relationship apart but also how it can bring it back together
2: again so i understand that right that you have your have a fascination in nature
3: I, i do like that yes i do hike a lot and climb mountains in scotland and all around the world and uh you know i spent four months walking across all of new zealand last year um from top to top to bottom of the whole island so um Yeah, know, I do like that, and it's nice to put that into, into into films. Really, there's nothing like being out there in in the wilderness. You know, it's just you and nature and uh, and the actors, and this is a very pure form of cinema that I, I like very much. So, yeah, no, I like it. It, it gives you humility that you just realise that you're just you're just passing through this this world. You know, you just uh, time is limited, and you you pass through, and you hope you will have the best experience you can, and And leave the world a better place, but it, it it just humbles you that how small you are as a human being. You know, when you see the rest, when you see vast mountains that have been there for millions of years, and you know, uh, animals walking through them, it's it's just you're just a little part of that. For all our for whatever possessions we have and cars and you know, iPhones and whatever, we're just uh, just a tiny part. We will come and go like everything else.
4: I
2: can 100% uh, understand it because I was uh, last summer in, um, in the north of America and visit a lot of, um, a lot of national parks and, oh, we nice, like yeah, place. yeah. We, we hiked a lot, um, especially, um, especially Grand Canyon was a, a great experience for me. Um, wow! B b because the view uh, was so amazing, but also it was so <laughs> exhausting. <laughs> because uh, at the end um, of our tour, um, it starts raining, and in the mountains, it's <laughs> not good when it starts raining, and you don't have um, something to protect yourself. <laughs> Yeah. Uh, there's nowhere to go. Yeah.
3: You know, you're right. Uh, and in a way, that's I suppose that's one of the things I like really is if you get into trouble, uh, or you have a problem to solve, a river to cross, or a storm happens, or whatever, the, the only person to blame is yourself, you know? Yeah. It really no one else is fault. You have to solve, solve that problem and get out of it yourself. You can't loan it, you know, your partner or your parents or the government or anybody else. It's just if you want to get out of this situation only you can do it you know so it does there's something something great about that i like that this is one of the things that's you know there's no one's going to help you there's no phone call where you can call somebody and say could you bring me a you know could you bring me a, a shelter because the rain started you know
2: then you need a helicopter <laughs> because yeah, exactly. yeah. yeah it's really high and for me also it's a challenge to push myself to go uh, to go far to make the story for me um, more exciting and yeah that's uh, the thing um why i do hiking because i like the challenge i, I like to push myself yeah Yeah, I know, me too.
3: It, it's fun. You know, you, you always, and in a way, you always set yourself harder goals than, than is probably possible, but this is this is great, isn't it? Yeah. Why, yeah. why, why hike for five o'clock when you can hike for 30 in a day, you know?
2: Yeah,
3: yeah. Just for crazy human beings. It's an achievement when you've done that, you know? It's great. There's nothing quite like it. I'm very jealous. I'd love to go to Grand Canyon. I've been to Las Vegas, but this is, <laughs> this is not the Grand Canyon.
2: I, I, I will
3: would be lovely <laughs> i've never been to yellowstone national park actually um uh, this, this is
2: on the list yeah. <laughs> you, you you should do that um in, in las vegas i will be um next week because i have the cinema con oh, cool. there yeah so oh, nice. yeah A have you been there before so yeah 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 i, I was there before okay. um for the tour but only one night so oh, i think okay. well, <laughs> gambling all the uh, No, no, not gambling. um Doing a lot of parties. <laughs> okay, cool. Yeah. It's,
3: a it's fun though. I mean, it's got good. Yeah, months. yeah, yeah. Have a good time
2: there. Huh? Yeah, yeah. It's it's always okay. <laughs> it always. Uh, are, are, you,
3: are you flying to Las Vegas or
2: into Los Angeles? Uh, I I flying to Los Angeles and going by bus to Las Vegas. So, okay,
3: it's a nice trip actually. To yeah. Just go to the desert. Especially if you arrive at night time when you arrive in Las Vegas, it's great. You know, the lights are just coming on and Yeah. Quite, you know, yeah. Um, you know here you are in the middle of the desert, all these casinos are there, you know, crazy.
2: Yeah, it's it's always a wonderful view. You can make so many pictures and Yeah, it's very visual, it really yeah. is, you know. Yeah, and and show your jealous <laughs> uh, <Yeah>. Paris. <laughs> exactly. but it's a good fun trip. I think. I mean, it's it's
3: fun. You know, it's great. Yeah. But we'll have a great time.
2: But it's good. Good to know someone who like to shoot in the wilderness because uh, the wilderness is always um, a mystery. Mystery for me, mysterium for yeah. me. Yeah. And actually, Very I I I you want. Sh you should
3: go to New Zealand. This is where you should go.
2: Yeah. <laughs> yeah. S someday That's I the will.
3: Great, beautiful wilderness. Yeah.
2: And I think it's it's good to to show the wilderness in a movie, especially when it's real, when it's not uh, ma made made by green screen. So. Yeah, of course. Yeah, absolutely. You want to do it, Always do it for real. You know. Yeah this is for sure the wilderness
3: so I've done green screen and it's great and it's good for doing, you know, buildings and cityscapes and all of this. But in terms of the wilderness, it's lovely to, there's nothing quite like nature, you know, um, I, I've seen some amazing places and even if you enhance the wilderness, even if you're making a film like uh, the Martian, which they shot in Wadi Rum, which I've been to a number of times in Jordan. It's a beautiful, beautiful desert. Um, and, uh, And you can enhance it with, you know, your sandstorms and making, the, you know, mountains a little bit bigger in the background. But still, you need the basis of, of nature in front of you, um, just as, as a palette, because there's nothing quite like the colors and the, the vibrancy and the, you know, the spectacle of, of a real wilderness. It's, it's, it's
2: fantastic. And we'll be there again. We're ready for Canada next year. We'll be off. Oh, bears yeah. And bears. I, I really want to Canada. It's one of my dreams. To, yeah. to get there well, well, and, and hike there.
3: So, see yeah. how we do when we get
2: there. <laughs> <laughs> yeah. Uh, but I also think it's hard to find someone who financed the whole expedition. How, how hard was it for this film for your next project? Uh, I think it's easy for the next project because we've delivered
3: for this project and we found an audience. And so what we're saying to people is we're going to give you a film that's a little bit similar to Edie um, uh, in some way. It's similar enough that you could sort of trust us to deliver something good, uh, but it will be different that it won't be the same. It won't be like a sequel or a copy. It'll be a different story in a different way. Uh, but always finding the money is hard for films. It's always, always, always the hardest Possible thing, you know. Every step, you've got nightmares. You've got to find the money. You've got to make sure the script is good enough. You've got to cast it in the right way. If at any point you mess up, you're in big trouble. You know, even if you just screw up the casting, you suddenly you've got no film. You know, um, so yeah. No, the financing is always hard. You're asking people to give you money to go off into the wilderness and start filming. You know, it's a crazy, crazy thing. Uh, um, but uh, yeah, if you can make the money back for the investors, then 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 you get a chance to do it again. You know, this you do you have to think about that. It's not that you're trying to be a, a cutthroat businessman. It's just that you're, you know, if you give the if you, if you get the the money back uh, that they've given you, then then they'll give you money maybe to go and do it again. And this is really what you want as a filmmaker. You want just the chance to be able to go out and and have another go.
2: You know? Yeah, I I doing. Um... I, I study uh, media visual media uh, design because I, wanted, I want to be a filmmaker um, in further times because I love uh, to see how people making films. I also have the idea uh, for a movie, but there's uh, the practice I need to get my project um, done.
3: it's very hard and I appreciate it. It's, it's a very, you know, starting off, you know, making stuff is extremely difficult and you just don't know what to do. I think the secret is just to go and shoot stuff nowadays. You know, all the equipment is there, all the resources are there, just go out and start making something. You know, I think often waiting for money sometimes is just, it takes so long that you just, you don't know where you are, you know. So it's to just go and make something in a small, little scale, little character piece, and make something special um, that isn't reliant on lots of money. I think if you try and make a big film with a big budget, this is very hard work and soul destroying as a, you know, as a starting filmmaker because there's just so many people after all the resources uh, to go and make a film because it's so difficult to go and do it, and you need so much money. So I think it's better to go and make something a nice little character piece.
2: Yeah, I'm. I think I will start with short films with my family to get into. Yeah, about,
3: it's a very good way. Start this thing. Like it's like climbing the mountain. Start doing a, a film like a minute long with your family and then do two minute long with your family and then maybe five minutes with some friends and and then maybe ten minutes and higher. Try and get some actors, local actors to come and be in it and, and just keep going up in little steps I think is the best way, you know? Don't dive in and think, I'm going to do a 15 minute big, spend 3000 euros and do it. You know, this is not a good way. You want to just do something tiny to begin with on an iPhone and then a bit, bit longer on an iPhone and then maybe a DSLR for five minutes and then, you know, something for 10 and, you know, and then you, and you just do it bit by bit so that you just go up incrementally. So it's not these huge jumps, you know, and then, and then you, you get confidence as you go. And then by the time you're doing that 10 minute film, you know, you have a lot of confidence and, and you, you kind of know what you're doing. So it doesn't feel a big shock, you know, and, and, and you'll feel uh, that you know how to achieve what you want to achieve and you'll get a much better result.
2: So, Simon, thanks so much uh, for that for that nice meeting. Um, I really enjoyed to talk to you. And
3: I enjoyed talking to you, Marcel, as well. And I wish you lots of luck in, <laughs> in Las Vegas.
2: Thank you so much. You too. Um have a nice time in Canada and I'm looking forward to see Edie again to see your next project. I'm really excited about it. So thank you thank so you. much.
3: Thank you so much, Marcel, and take care and have a great day.
2: Thank you. Bye.
3: Take care. Bye.
4: Hallo, willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung der Dokumentation Sunset Over Hollywood. Da geht es um alte Menschen in Hollywood, so viel sei verraten. Und, äh, tja, leider unpassenderweise, ich bin das du und bei mir sind, ist die Eva, hallo Eva, und wir beide sind jung und knackig.
5: Ja, ich würde auch sagen, ich werde einfach nicht älter, ja. so viel ich mich
4: Ja, also, ähm, kann man sagen, ich glaube, vom Telestammtisch sind wir zwei die, die knackigsten. Ja, <lacht> das muss man einfach so mal sagen, ja.
5: In echt gehören wir zu den Ältesten, aber man kann ja verdrängen auch.
4: Ja, äh, Wahrheit wird überbewertet. So. <lacht> so
5: wären wir jetzt auch schon beim Thema eigentlich, gell? Mit Wahrheit und so.
4: Ja, stimmt. Äh, Wahrheit und Fakten passen gut zusammen, deswegen hau mal schnell die Fakten raus, bitte.
5: Also, die Wahrheit ist, dieser Film ist eine Doku und hat 101 Minuten Länge, kommt am 23. Mai in die deutschen Kinos und ähm, Regisseur ist Uli Gaulke, ein deutscher Regisseur. Ja, vielen Dank.
4: Und äh, wie am Anfang schon erwähnt, es geht um ein Altenheim, genauer gesagt das Motion Pictures and Television Country House in Los Angeles. Das gehört also äh, zur Motion Pictures and Television, äh, ich glaube Agency oder so, also der Gewerkschaften Hollywood, wenn man so will. Und die Dokumentation begleitet in diesen 101 Minuten einfach ein paar Bewohner davon, die allesamt ihren äh, Verdienst während ihres Lebens in Hollywood getätigt haben. Ich glaube, das ist so grob die Umschreibung dieser Dokumentation. Oder hast du noch irgendwas anzureden?
5: Stimmt, ich hätte jetzt, ähm, ich finde es ganz interessant, dass du das Wort Altenheim gleich so in, in den Mund nimmst, ja. dieses schmutzige Wort, ja. ähm, aber doch, tatsächlich ist es ja ein Altenheim. Nur anders, als man es kennt oder als wir es aus unseren Erfahrungen ja. ähm, kennen, ähm, mit Pool und eigenem Kino und, ähm, oder war dann Pool? Hab, nee, das, wir also haben
4: ein Pool bald, aber. Ja. Nee. Also, ich habe keinen Pool gesehen, aber es würde mich nicht wundern, wenn es mindestens einen Pool dort gibt.
5: Jeder ist an eigenen, ja. Denn
4: eins muss man sagen, das erinnert, wenn man drauf guckt, so auf, auf dieses Objekt, auf dieses Gebäude oder auf diese Gebäude, das sind ja mehrere, äh, erinnert das mehr an einen Centerparks. Und nicht an ja, Altenheim.
5: Also Wohlfühl, Luxus, äh, Genau, eine bleibe, ein, ein wohlsituiertes Fleckchen Erde.
4: Ja, und ähm, es gibt ja, würde ich sagen, es gibt so zwei Arten von Dokumentation. Die eine Dokumentation, die will aufklären und die andere Art der Dokumentation die will einfach etwas zeigen. Und ich glaube, Sunset over Hollywood gehört zur zweiten Kategorie, denn äh, bei mir war es so, ich habe den Film geguckt und dachte mir danach so, okay, danke, <lacht>
5: aber jetzt so wirklich einen Mehrwert rausgenommen habe ich nicht. Wie war es bei dir? Ähm, es war sehr beruhigend. Ich glaube, also ich habe ihn gestern Nacht noch geschaut. Und das war, glaube ich, genau richtig, Ihn in einem relativ trägen, müden Zustand zu gucken. Und ach, ist ja nett da, die, die alten Menschen. Und alle so gepflegt, gut angezogen, haben alle keine Geldsorgen. Also so ganz anders als andere Leute im Alter von anderen Altenheimen. Also eine Altenheim-Doku ist es schon mal nicht, eine Hollywood-Doku aber auch nicht direkt, weil da hätte ich mir, also ich habe davor gedacht, mich erwartet was ganz anderes.
4: Ja, ich dachte auch, dass die Doku vielleicht so ein bisschen auf so Themen wie Altersarmut eingeht oder halt die Schattenseiten von Hollywood. Ja. du, was passiert gar nicht. Also es, ja, es werden halt diverse Bewohner interviewt und die haben auch eigentlich ganz interessante, putzige Geschichten äh, ähm, zu bieten, aber äh, das ist alles sehr unreflektiert und auch sehr unkritisch dargeboten.
5: Ja, es wird einfach nur beobachtet. Ne? Es wäre fast eine soziologische Feldstudie, wo man aber ähm, die Meinung und äh, jegliche Kommentare dazu außen vor lässt. Ja. Ja, es werden einfach verschiedene Bewohner gezeigt und die erzählen ein bisschen, wie sie da so hingekommen sind. Die meisten haben einen Hintergrund, einen familiären der auch Richtung Filmbranche schon ging und da ja sind von Kind an da reinge... Äh, bekam da die Richtung gezeigt, in welche sie gehen sollen. Jetzt nicht alle, aber schon die meisten würde ich sagen. Ähm, Im Grunde was glaube ich... Also es ist so eine so eine Zusammenfassung dessen, was davon übrig bleibt, wenn man diesen ganzen Glamour abzieht und die Jugend und alles, was man sonst mit Hollywood verbindet.
4: Ja. ja. Ähm, was ich aber gut fand, ist, äh, wir haben es ja hier äh, natürlich mit alten Leuten zu tun und ganz oft, wenn alte Leute halt äh, The Thema sind, geht es eigentlich hauptsächlich immer darum, um, um das Sterben, um den Tod. Und ich fand es ganz erfrischend, dass dieses, diese Thematik zwar durchaus auch aufgegriffen wird, aber relativ kurz nur. Und dass die Duko sich stattdessen darauf konzentriert, zu so zeigen, was die jetzt machen. Und ich muss sagen, diese alten Herrschaften sind wirklich noch sehr aktiv.
5: Ja, stimmt. Also, das war auch, das war in der Tat sehr positiv, dass die wirklich immer weitermachen und man diese Leidenschaft für das ganze Schaffen und diese ganze Energie, die dahinter steckt, so bis ins hohe Alter so mitkriegt. Also ganz untypisch, so wie man, ja, alte Leute stecken ja doch schneller in, in Kisten oder in Schubladen. <lacht> <lacht> Kisten, das müssen wir, wir rauskannen. <lacht> sorry an alle Leute über 70.
4: Ja, sorry, Mama.
5: <lacht> Scheiße. Ja.
4: Ja, ähm, nichtsdestotrotz, muss ich sagen, so nach einer Dreiviertelstunde, Stunde hatte ich aber auch genug davon und dann im Wesentlichen wiederholt sich der Film auch nur noch.
5: Man wird selber so ein bisschen alt, weil man so diese, also man, dieses sich zurückerinnern, man ver verfällt so in diese in dieses Denken und dieses, dieses was war denn früher und ja, früher war das so und so schön und dann reden auch alle davon, wie sie in der Jugend ihre erste Liebe oder ihre ja, alle Erfahrungen, die sie so in ihrem jungen Leben gemacht haben und man schwelgt dann selber so in Erinnerungen und ähm, wird ganz ja, wie heißt das Wort?
4: Lakonisch?
5: <lacht> ja, also. nostalgisch, Australgisch, danke. Ja, Doch, ja, das das ist eine sehr nostalgische Stimmung.
4: Wobei man sagen muss, äh, als die Herren und Damen, die wir da kennenlernen, halt wirklich richtig aktiv und erfolgreich waren, waren selbst wir zwei alte Knacker, glaube ich, noch nicht
5: auf der Welt. Noch lange nicht, ja. Na? Also, wir wollen sie nicht übertreiben. Die weiß, Also, es erzählt auch von Hollywood, als wäre es das aus den 40er, 50er Jahren.
4: Ja, das, Alles das, danach
5: kommt eigentlich nicht mehr vor. Und es geht auch nicht darum, damit man das auch gleich weiß, bevor man sich den anschaut, ähm, irgendwelche Skandale oder... Ähm,
4: Warte mal, Skandale in Hollywood? Was soll das denn heißen?
5: Naja, dass man zum Beispiel immer die fetten Filme nominiert für Oscars und irgendwelche Seit- oder Nebenthemen oder... Ähm, nicht so beachtet werden und immer diese alten, reichen, weißen Männer das Sagen haben und anderen gar nicht zum Zuge kommen. So diese ganzen Ärgernisse, die man immer wieder mitbekommt.
4: Ja, cool. also wie gesagt, sie ist echt nicht kritisch, die, die Duko. Auch überhaupt nicht glaubt. Gar nicht, gar nicht. Ähm, ich muss aber sagen, halt, da sind halt schon die Leute, die sie halt vor die Kamera, ja, nicht zerren, aber halt, die da Interviews geben, das sind aber auch schon echte Persönlichkeiten, würde ich sagen. Da gibt es durchaus das ein oder andere Highlight. Ähm, es gibt einen Drehbuchautor oder Regisseur, der zum Beispiel äh, mit seinen Freunden da noch einen Kurzfilm dreht über Santa Claus und das, und das so aufbauscht, als, als würde er gerade Titanic neu drehen. Das ist ganz amüsant dazu zu gucken. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, irgendwie Hätte ich mir das alles ein bisschen komprimierter gewünscht, weil ich finde 101 Minuten, man merkt deutlich, dass der Film mindestens eine halbe Stunde zu lang ist, finde ich.
5: Hm. Ja, die, die zeitliche Wahrnehmung von alten Menschen ist halt vielleicht auch. Jetzt <lacht> <lacht> hat sich das so angegriffen, dass man wirklich so voll in dieses Denken reinkommt. Ja, doch, aber in der Tat, ähm, jetzt aufgrund der Aussage hätte man diese 101 Minuten nicht gebraucht. Oder ich habe mir auch am Schluss gefragt oder steht er ja dann Ende und dann dachte mir ja, Ende von was ist das jetzt die Frage bleibt im Raum stehen was wird aus Hollywood und ähm, wie geht's weiter wenn diese ganzen Legenden und alten Geschichten weggestorben sind und ähm, was ist Hollywood heute und also das ähm, andererseits fand ich es ganz schön das mal so wirklich zu sehen ähm, die menschliche Seite also wirklich die die schwache oder also schwach im Sinne von eben, es geht nicht mehr um Status und, und Schönheit und Jugend, sondern wirklich so ein Gefühl davon, was bleibt denn wirklich übrig, wenn man das alles abzieht und ja. sich nur noch ähm, die Menschen anschaut und ihre, ja, das ist im Grunde ein schönes Hobby ist, das Filme machen und das ist ein so belebt bis ins hohe Alter. Die sind auch alle unglaublich, werden auch wahnsinnig alt, hatte ich das Gefühl. Ja. Man hat nur die Lebendigen gesehen, die Toten. Haben <lacht> und,
4: ja, äh, ja, es gibt ja, der Film steigt ja ein mit dieser Darstellerin Conny Sawyer, die ja 105 Jahre alt ist und immer noch zu Castings geht. Äh, unglaublich äh, sympathische Frau fand ich. Mhm. Ähm, war gut, den Film mit ihr zu eröffnen.
5: Das stimmt, ja. Schöne Geschichten und schön ähm, ja, so eine die macht, also sie ist einfach das, was sie immer getan hat und macht das so weiter ja Und dieses Liebespaar fand ich auch schön. Ich glaube, es gibt wahnsinnig wenige Filme. Gibt es überhaupt Filme, wo so alte Leute die Hauptrolle spielen? Es gab doch mal dieses ähm, Wolke 7 oder Wolke 8 oder so. Die Wolke
4: 8. Wolke 9, oder? Wolke 9. Von Andreas Dresen, ja, ich kenne den, ja, der ist gut. Mhm. Ähm. Ja, ja dieses, dieses Ehepaar, dieses Autoren-Ehepaar, das ist wirklich auch so eine Marke für sich. Also das ist äh, Romantik auf einem ganz anderen Level.
5: Ja. Romantik im Altenheim. Das war schon auch äh, rührend.
4: Ja, in der Tat, ja. ja.
5: Ja, hast du noch irgendetwas? Eigentlich wollte ich auch gerade sagen. <lacht> ähm, kommen wir mal zum Fazit. Jung und äh, wieder zurück in unsere Welt. Ähm, ja, willst nee, du. Hab, glaub ich glaube, ich bin fertig.
4: Willst du dann mit deinem Fazit anfangen? Und dann nochmal schön null oder ein bis fünf Punkte raushauen? Nicht nicht
5: beeinflussen, bitte.
4: Achso, ja, ich meine, bitte. <lacht> ähm, <mach fort. lacht>
5: ja, ich würde, ich finde den trotzdem sehenswert, weil es so eine Menschlichkeit zeigt und weil man immer, weil ich weil es ganz schön fand, so Menschen anzuschauen, die so ein ähm, erfolgreiches Leben hatten und nicht dieses diese Tristesse im Alter immer so zu unterstreichen oder so. Man kriegt richtig Lust, ganz alt zu werden. Ähm, in Hollywood, ja. Richtig, in Hollywood. Also würde ich auch nicht Nein sagen. Und vielleicht kriegt man auch Mut, selber einen Film zu machen, weil man sich denkt, ach so, man muss sich ja nur hinsetzen, ein bisschen Ideen sammeln und dann ein ähm, paar Leute, die sich ein bisschen auskennen und schwupps, hat man einen schönen Film. Und auch so kleine, kleinere Ideen braucht man nur mitschreiben und irgendwas ist immer dabei, was jemandem gefällt. Ähm, ja, aber tatsächlich hätte ich mir einfach mehr Informationen gewünscht. Und ich entschuldige mich für diesen kleinen Schrei als im Hintergrund, falls man den hört. Ähm, das meine kleine Katze, aber die Mama ist bei ihr, also ist alles gut. Ähm, ja, ich würde jetzt 2,5 Punkte geben tatsächlich, aber nur, weil einfach... Mir ein bisschen der Inhalt gefehlt hat. Also, es ist eine schöne Beobachtung, die man da macht. Menschen in der freien Wildbahn, aber nicht sonst. Ja, und die Liebeserklärung zwischen diesen beiden Alten fand ich sehr schön. Liebe bis ins hohe Alter. Eigentlich das romantischste an Hollywood, was man vielleicht je gesehen hat. Kam fast an Titanic ran. Aber sonst. Ja. Ja, mach, ich mache mal 2,5.
4: Okay. Ja, äh, ich schließe mich der Bewertung an, ich gebe auch 2,5. Es ist halt eine Doku, die keine Fragen stellt und dementsprechend auch keine Antworten liefert. Es ist einfach eine reine Beobachtung. Und äh, ins Kino dafür gehen würde ich nicht. Wenn er aber mal irgendwie in der Mediathek auftaucht oder im Fernsehen läuft, das wird er mit großer Sicherheit, denn ich glaube, der wurde von diversen dritten Programmen gefördert, dann kann man sich den gerne mal angucken, auch wenn ich sagen muss, mit 101 Minute ist der deutlich zu lang geworden. Aber insgesamt ein, eine nette Doku, die aber wie gesagt keinen wirklichen Mehrwert hat. 2,5 Punkte von mir. So. Und damit wären wir am Ende. Haben wir es geschafft. Haben wir es geschafft. Und ich würde sagen, wir gehen sofort getrennte Wege. Denn wir sind ja jung und knackig und müssen noch ganz schön in den Club und abtänzen. Zu, äh, zu genau. äh, Techno und Foxtrot und all dem. Was man halt coolen, so macht. Was Mittag. die jungen Leute halt halt so machen. Ja. Bis
5: Montagmorgen. ja Und dann Hauptsache den Ausgang finden und nicht verloren gehen in der Disco oder so.
4: Ja, coole Leute schlafen auf der Tanzfläche. So sieht es ja. nämlich aus. Ja.
5: Dann kennt man sie. Okay. Gut, ich danke dir für deine Zeit, Eva. Ebenso, schön war's und auf bald. Bis dann, ciao. Ja. Tschüss. Ja, hallo, hier
6: sind äh, Kathi und Steffen. Guten Tag. Vom äh, Videomitschnitt-Podcast aus dem Nerd, Nerd, Nerd Kosmos. Und äh, der Andi hat uns freundlicherweise den Film Astrid zukommen lassen, den wir jetzt reviewen werden.
7: Genau. Und zwar kommt Astrid aus dem Jahr 2000. 18 schon, ist letztes Jahr hier im Kino gelaufen. Ähm, ist ein schwedisch-dänemarkischer Film. Dänemarkisch ist auch schön <lacht> ähm, Von Pernille Fischer-Christensen. Äh, Darsteller in der Hauptrolle. Alba August dann noch. Henrik Raphaelsen. Maria Bonnevi. Das sind alles skandinavische Namen, die ich wahrscheinlich gerade alle falsch ausgesprochen habe. Ganz furchtbar. Äh, erscheint jetzt am 24.05. auf DVD und Blu-ray. Ja, Astrid, äh, ist der Name von Astrid Lindgren. Ja. Man wahrscheinlich ein Name, der hier auch sehr geläufig ist, nicht?
6: Das stimmt, das stimmt. Das sollte man immer dazu sagen, dass es in dem Film um Astrid Lindgren geht, wenn man nur den Namen hat. Und zwar, eigentlich heißt der Film im Schwedischen, glaube ich, Ungar Astrid, beziehungsweise Becoming Astrid. Zeigt also nicht, wie sie an ihrer Schreibmaschine sitzt und Bücher schreibt, sondern wie sie dahin kommt, dass sie irgendwann mal an ihrer Schreibmaschine sitzt und Bücher schreibt. Was wusstest du denn über Astrids frühes Leben, Astrid Lindgrens frühes Leben?
7: Das, was man meistens halt so gehört hat, eben, also das mit dem Kind, dass sie halt eine schwere, eine komplizierte Jugend hat, mhm. eben. Also das, was man halt in der Wikipedia jetzt auch so grob nachlesen kann und woran sich der Film so stationär auch so dran entlanghangelt, so die Fakten, ne? Also mhm. eben dieses, erstmal so dieses uneheliche Kind, mhm. was sie zur Welt bringt, äh, wie sie versucht, sich selbst durchzuschlagen. Man, man kann das, glaube ich, von vornherein sagen, das ist ein sehr feministischer Film eben auch. Ja. Also ein, ein Film über eine Frau, die versucht, selbstständig zu leben in einer Zeit, in der das für Frauen nicht vorgesehen ist. Ja, Und dann,
6: das ist korrekt. Ähm, ich hatte tatsächlich vorher schon ein bisschen mehr Detailinformationen, weil es eine Biografie von Astrid Lindgren gibt die ich zumindest zur Hälfte, also die erste Hälfte, sprich den relevanten Teil für diesen Film, gelesen habe. <lacht> Warum den zweiten nicht? Ich bin nicht gut im Biografienlesen. Okay. An einem bestimmten Punkt kommt dann immer der Punkt, wo ich schon alles weiß, über, also nicht alles, aber genug weiß über die Leute, dass ich sage, ja, jetzt äh, nächst, nächsten Haken dran an, den, an die Episode. Ähm, die war nicht schlecht geschrieben. Ich weiß wirklich nicht mehr Verlag oder irgendwas, keine Ahnung. Ähm, aber ich bin einfach kein Biografienmensch. Nichtsdestotrotz wusste ich tatsächlich eben so ein paar Details, also über dieses Elternhaus, das ähm, sehr den kirchlichen Werten des ländlichen Schweden verbunden war ähm, und dass sie da einige Steine in den Weg gelegt worden, dass sie eben mit dem äh, Verleger der Wimmerbier-Zeitung verbandelt ist, wenn auch nicht offiziell. Genau, diese ganze Geschichte mit ihrem Sohn, äh, das, ist, das wusste ich alles tatsächlich.
7: Ähm, ich finde... Also das ist gut, das über Astrid Lindgren zu wissen, weil der Film, glaube ich, auch zeigt, wie sie zu den Werten kommt, die sie in ihren Geschichten dann mhm. ähm, hinterher ja verbreitet oder den eben auch ähm, verarbeitet hat ein Stück weit. Weil ich kann mich daran erinnern, gelesen zu haben, dass ihre Bücher, gerade Pippi Langstrumpf, in den Anfangszeiten hier in Deutschland sehr kritisch aufgenommen worden ja. sind. Ähm, weil da ja schon ein gewisser, eine gewisse Anarchie Mhm. propagiert wird, möchte ich mal. Mhm. Ich möchte wirklich von Propaganda, vom Propagieren sprechen, ja. weil es sind halt Motive, so nach dem Motto A, Kinder sind halt, ähm, halten sich nicht an die Autoritäten, äh, die Erwachsenen äh, Erwachsene darstellen und B, dann ist das zudem noch ein Mädchen, mhm. was nicht fein und adrett und und hübsch und mhm. äh, gebildet und hast du nicht gesehen äh, daherkommt, sondern äh, dann ist das so ein, so ein kleines, verlottetes äh, Kind, was in, in einer Hütte mhm. am Stadtrand wohnt oder so mit, mit einem Pferd und Affen im Haus und auch, ach, das arme Kind, das muss doch sofort, oder? Ja. So, das, das ist, ähm, glaube ich, das, was der Film ganz gut zeigt, dass das Dinge sind, auf die Astrid Lindgren selber auch schon keinen Bock hatte in dem Sinne.
6: Es ist umrandet von der alten Astrid Lindgren, die zu einem runden Geburtstag vermutlich sehr viele Fanbriefe öffnet. Ähm, von Kindern verschiedenster Art, äh, die ihr schreiben, wie toll sie die Bücher finden und wie inspirierend und überhaupt und so. Und eine Schulklasse hat eine Kassette mitgeschickt, weil sie ihr ein Lied geschrieben haben zum Geburtstag und ähnliches. Ähm, das ist so ein bisschen der Auftakt. Und äh, dann ist es der gesamte Film eigentlich wie eine Erinnerung an ihr Leben, ohne dass es aber wieder in diese Jetztzeit reingeblendet wird.
7: Man, man sieht auch das Gesicht dieser Person nicht, sondern das ist erst so ein Schatten. Ähm, also das kann man sich dann dazu denken, dass das eben dann die ältere Astrohörnchen ja. ist. Astrid Lindgren selber ist ja im Jahr 2002 gestorben, mhm. nun auch fast 20 Jahre nicht mehr bei uns. Und, also ich kann mich daran erinnern, dass immer ja. die Meldung kam, Astrid Lindgren ist weg. Und ich bin halt auch tatsächlich, ich glaube, wie fast jeder andere, der hier zuhört, hoffe ich für euch, <lacht> mit den, zumindest mit den ja. Filmen und den, ja. den, den, den Serien Michel und Pippi Langstrumpf ja. aufgewachsen. Also auch, ne?
6: grob mit den Geschichten, in welcher genau. Form auch immer von Astrid Lindgren. Fernsehserien. Genau meinetwegen auch Hörspiele oder was auch immer, da gab es ja. ja reichlich. Ich hatte auch viel Angst vor Hörspiele. Ja, ich hatte das mio mio hörspiel das wir letztens erst wiedergefunden haben. Stimmt. Ja. Man hat dann gerade in Übergangspassagen, also wenn sie äh, ähm, Lebensabschnitte verlässt und neue Lebensabschnitte betritt, mehr oder weniger, immer wieder so als Voiceover die Kinderbriefe, die er halt schreiben, was sie aus den Büchern rausgezogen haben die sie geschrieben hat und warum sie die Bücher so toll finden.
7: Der Film ist einfach sehr tragisch. Also ja. das ist, glaube ich, so ein Ding. Also das ist kein Happy-Go-Lucky-Film. Äh, also wer jetzt irgendwie so die Leichtmütigkeit, Leichtfüßigkeit auch von Pippi Langstrumpf erwartet, der wird hier vor den Kopf gestoßen sein. Weil das, was Astrid ähm, Lindgren eben in ihrer Jugend erlebt hat, war halt alles nicht einfach. Und der Film nimmt einen wirklich richtig, richtig hart mit. Eben die Tatsache, dass sie das Kind abgeben musste, dass sie nicht in einer geordneten Ehe ihr eigenes Kind großziehen musste, sondern das Kind an eine Leihmutter geben musste. Ähm, das Kind hat dann auch Eingewöhnungsschwierigkeiten und so weiter und so fort. also Das sind alles so Dinge, das ist unheimlich traurig. Und man, man gönnt es ihr einfach nicht, dass ihr sowas widerfährt, sondern das ist so... Also nur weil sie sich eben dagegen entscheidet, in diese Konventionen einzutreten. Ja. Ich glaube, das ist das, was man über ja. die Figur Astrid in diesem Film sagen kann. Ich finde die Darstellerin Alba August, heißt mhm. glaube ich, genau. unfassbar gut gecastet. Also ich ja. habe eben nochmal schnell ein Jugendfoto von Astrid Lincoln aufgemacht. Äh, Sau gut gecastet, ist er vielleicht noch einen Tacken zu hübsch. Also das ist ja, man möchte ja dann äh, für so Filme dann auch sehr, sehr ansehnliche Menschen besetzen, ja, ja, ja. eher noch eher zu gefällig. Ich glaube, das ist das richtige Wort. Ähm, aber das ist, glaube ich, eher so dem, dem Filmemachen geschuldet mhm. und sie bringt es auch wirklich rüber. Also dieses, diese, ähm, das schwierige Leben eben, was, was ja. man als junge Frau, also wahrscheinlich genauso in Deutschland, glaube ich, von, von, vom Ort erstmal ja, das ist, äh, ja. also gesellschaftlich ja. Äh, gesehen.
6: Also weil generell religiöse ländliche Gegenden sind nicht einfach für Freigeister und das ist Astrid Lindgren gewesen, auch schon in relativ jungen Jahren, also weil sie auch irgendwie ständig mit ihren Eltern gerät, vorzugsweise mit ihrer Mutter, die halt für Astrid, weil sie ein Mädchen ist, grundsätzlich andere Regeln aufstellen will, als für den Bruder, der genauso alt ist ungefähr und Astrid will sich damit halt einfach nicht abfinden und den ganzen Film über emanzipiert sie sich immer wieder von Menschen, die ihr vorschreiben wollen oder ihr aufdrücken wollen, wie das Leben zu sein hat, das sie führen soll.
7: Das ist ein sehr empowernder Film, ja. so kann man das, glaube ich, sagen. Ja. Obwohl er eine Zeit darstellt, also da haben wir eben auch schon drüber gesprochen, genauso wie die Pippi Langstrumpf und michel Filme in der Zeit spielen, die wir heute nicht mehr nachvollziehen können, spielt dieser Film eben auch Mitte des 20. Jahrhunderts zu einer Zeit ähm, oder vielleicht sogar Beginn des mhm. 20. Jahrhunderts, also deutlich vor dem Zweiten Weltkrieg, die wir vielleicht nicht mehr nachvollziehen können. Aber trotzdem ist das ein Film, der eindeutig sagt, haltet euch jetzt nicht ans äh, vom Patriarchat aufgedrückten, oktroyierten Regeln, sondern ja. äh, wert euch und und macht euer eigenes Ding. Genau. wenn die Regeln, ja. die andere für euch aufstellen, euch nicht passen, so in dem ja. Sinne. Alles so unfassbar konsequent eben auch zu Ende ja. erzählt, gezeigt. Und es tut dann halt auch weh beim Zugucken. Und das ist dann eben so dieses, also nur Tode Fische schwimmen gegen äh, mit dem Strom. So ja, genau. Und genau das macht sie. Ne? Also ja. sie versucht sich wirklich so das eigene Leben aufzubauen. Und es ist jetzt auch nicht so, dass der Film mit einem riesigen Happy End endet, weil er, in so Biografien musst du halt irgendwo einen Punkt finden, um ja. aufhören zu erzählen. Ansonsten kannst du immer weiter erzählen und der Film ist 17 Stunden lang. Ja. Das ist auch nicht sinnvoll. Ähm, aber der endet eben, Optimistisch. Ja. Ich fand den Film gestalterisch ein bisschen sehr düster. Also ähm, die Stimmung ist ohnehin schon immer sehr tragisch. Ähm, ein trauriger Film muss ja nicht immer auch so grau sein. Das ist ja nicht nötig. Da hätte ich mir einfach insgesamt ein paar mehr Kontraste gewünscht. Auch mhm. stimmungsmäßig ein bisschen mehr. Dass es halt nicht immer nur traurig ist in dem Film.
6: Ja. ja. Es wird zum Ende hin, wird bunter. Also ja. so wie der Film zum Ende hin optimistischer wird, wird er auch farbenfroher. Ich weiß nicht. Ich fand es trug schon zur Stimmung bei, auf jeden Fall. Und auch dazu, dass dass dieser lebhafte Mittelpunkt des Films einfach auch als naja, eben Fremdkörper in der Gesellschaft, in der er ist, dasteht. Ja. Deutlich. Ja.
7: Ähm, absolute Empfehlung meinerseits. Ja, ja, ja. Gut ausgestattet, musikalisch äh, schön, mit der Musik, mit den Musikstilen der Zeit ausgestattet. Mhm. Das fand ich besonders schön. Im ähm, Kostümfilm würde man fast schon sagen, Period ja. Piece von den Frisuren auch, also das haben sie gut hingekriegt, sehr, sehr passender stimmiger Film und ähm, ich kenne mich jetzt mit den skandinavischen Darstellenden jetzt nicht so gut aus, aber äh, durch die Bank weg sehr gut gespielt.
6: Auf jeden Fall.